0: La Virgen de la Patagonia es una novela que está mezclando la ciencia ficción, el thriller también, eh, con tintes muy políticos, obviamente, como es eh, ya algo habitual que lo que podemos encontrar en la literatura también de Jorge Baradit. Es un trabajo que además nos presenta, eh, claro, en esas fechas, pero eh, en fantásticos acontecimientos que pasan cuando un joven perteneciente a la etnia Yagán vuelve a su pueblo en la Patagonia. Bueno, Parte de eso es lo que se aborda en esta novela que ya está en librerías y que hoy día vamos a comentar con su autor, escritor y convencional constituyente por el Distrito 10. Bienvenido, Jorge. Un gusto tenerte acá en el programa.
1: Hola, Muriel, ¿cómo estás? Yo feliz de estar acá siempre. Un abrazo.
0: Sí, pues nosotros felices de poder escucharte y, y en otras oportunidades quizás eh, antes, en lo próximo eh, que, que, que conversamos eh, fue eh, justamente con respecto a la misma convención eh, pero hoy día podemos volver a retomar también de escritura y yo tengo muy clarito muy muy vívido el recuerdo cuando decías que te, que te habían dicho ahí muchas personas que a lo mejor te iban a bajar las ventas por, por ser un convencional constituyente eh, pero que bueno, para ti valía la pena Hoy día podemos decir que las cosas se barajan y se equilibran perfectamente, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, lo, lo que hay que aclarar, como yo soy un convencional con dedicación exclusiva al, al tema, que esto se escribió el, durante la pandemia. Ah, sí. La Virgen de la Patagonia sí, se sí, escribió sí. en un momento donde la paranoia, el, la claustrofobia, emociones muy encontradas estaban dominando en el mundo. Entonces, escribir en ese contexto que parecía de ciencia ficción, yo me acuerdo un día que estaba... Estaba viendo el lanzamiento de la primera nave espacial privada, tripulada, a través de un tablet y por el, por el piso de mi pie se iba circulando un robot de limpieza. Y yo decía y afuera había una pandemia mundial. Y yo decía, uh -huh. pero estamos viviendo en una, en una distopía. Así que la Virgen de la Patagonia tiene mucho de eso, una visión ya media estamos ahí. de la realidad.
0: Sí, sí, es, es importante eso y buena la aclaración también, pero pero claro, también en esa eh, en, en esa eh, dualidad también, eh, hoy día, claro, estás absolutamente dedicado a, a tu trabajo ahí con la convención, pero en ese momento, eh, te imagino eh, también volcándote absolutamente a escribir, y en un momento de pandemia también, ¿no? Eh, mm. ¿qué, ¿Qué cosas fueron alertando y además de, de estas que nos nombra, estos pequeños símbolos del cotidiano eh, que, que empezaron a surgir y a abordar y después ya investigando, te fueron llevando hacia la Patagonia. ¿Era algo que ya estaba? ¿Era algo que pasó después de estas imágenes eh, eh, con las que empezaste a, a, a inspirarte?
1: Mira, la, la Patagonia es un territorio que es de interés mundial. Cuando, la, cuando las personas salen fuera, cuando los chilenos salimos del país, nos damos cuenta que a Chile lo conocen por Santiago de Atacama, por la isla de Pascua, y por, por Rapanui, y por la Patagonia y la, en la Patagonia uno ve un cruce mundial de personas de distintos tipos de, de, de distintos lugares del planeta, y cuando te metes en la historia de la Patagonia, descubres que en particular la zona de Magallanes es un cruce de épicas históricas alucinantes. Tienes la épica ballenera, tienes la épica de la migración, épica de la búsqueda de oro, eh, fue terreno de cuprífe, de aurífero también. Tienes la épica de los pueblos originarios, los Selman, su genocidio. La épica antártica con el, con, sí. con el piloto pardo. Y una cantidad enorme de misterios, leyendas, la mitología de, de los pueblos originarios, de los Yaganes, de los Hauchas. Ahí es alucinante el paisaje, ¿para qué decirlo? Parece que el planeta se hubiera creado ayer. Entonces, yo soy un enamorado de Magallanes. Viajo regularmente a, a Punta Arena ahora menos por pandemia, pero siempre estuvo en la cabeza escribir algo con esos paisajes, con esas éticas y considerar además el, el tiempo en el que estuvo, en el que está ambientada esta novela, 1978 Magallanes sí, sí, sí. es el único territorio de Chile que ha estado amenazado por una guerra en, lo, sí. en, su historia, en su historia porque la verdad es que la guerra del pacífico se libró del territorio peruano y boliviano el único territorio de nuestra historia que estuvo amenazado por una guerra moderna eh, donde habían eh, ejercicios de bombardeo para los alumnos, donde a los padres se los sacaba a veces en la madrugada y los llevaban a las afueras a construir trincheras, donde estaba la paranoia de una invasión y de una, de una masacre, fue en, fue en Magallanes entonces situar la novela en 1978 eh, es un ambiente también paranoico eh, además súmale que la, la novela comienza el 10 de septiembre de 1978, es decir, un día antes de la celebración del golpe. Tú sumas esas dos situaciones en un pueblo pequeñito, escondido en un bosque, y, y puede, es, un, es un, un útero para situaciones bien, bien espeluznantes que ocurren. Imagínate, aparece una mujer que habla con los muertos. O sea, es que es,
0: es, es notable todo, lo que tú hablas, lo que tú dices es, es recoger como un poco de, de, de efectivamente todo ese mundo que uno puede percibir hoy día, cuando tú te instalas allá y tú dices, me instalo ahí, eh, en un momento en que, eh, o sea, yo sé que hay pueblos allá que han desaparecido el nombre, ¿no? Eh, que, que han, eh, se, eh, No sé, pues han eh, fusionado con otro, eh, uh -huh. tenía una amiga que, que nació en un, un lugar que ahora ya, eh, en el fondo, es, es eh, lo abarcó otra ciudad más Grande, en fin, son son, eh, son espacios eh, que han tenido justamente en estos últimos 30, 40 años, 50 años, cambios muy significativos en su forma de vida, incluso. Eh, ¿Cómo eso fue eh, alojándose? ¿Cómo, cómo eh, llevaste también esa parte? Además de la paranoia que parecer, pare, pareciera un, un poquito paralela también hoy día. Eh, ¿Qué claro. pasan esas fechas allá en Magallanes? ¿Cómo se vivía? ¿De qué manera lo abordaste tú?
1: Bueno, piensa tú primero que se, se demoraba, te podías demorar días en llegar a un punto, porque por conseguías llegar en avión, pero después había que hacer un viaje por tierra, después hacer viajes por barco, después por un ferry, y, y podías terminar teniendo que caminar igual un par de kilómetros. Entonces, Magallanes era otro planeta. Era efectivamente como el 78, era como ir a la luna. Eh, las señales de televisión eran eran complejas, no se veía bien, no llegaba toda la, toda la llegaba a un solo canal, eh, la señal no era buena, era como estar efectivamente en Marte. Eh, si querías desplazarte, te podías demorar dos, tres horas en llegar al pueblo siguiente. Hoy día, en, en, desde Punta Arena hasta Puerto Natales, que es la siguiente ciudad, te puedes demorar tres horas en auto sin ningún problema. Entonces son extensiones. Eh, en Europa son absolutamente desconocidas. En Europa las ciudades están una al lado de otra, te demora mm. media hora, cuarenta minutos. Acá son océanos de pampa, océanos, de cerros extra, extrañísimos, con unas eh, puntas escarpadas, eh, te cruzas guanacos, eh, pumas por la, por la carretera, es eh, de verdad un, en 1938 era una frontera. Y, y al igual que en esa época, piensa tú que por ejemplo, en 1850, si podemos, 1850, en Magallanes se vivía en la edad de piedra, los señan, los llaman, vivían en la edad de piedra y de pronto les cae encima la colonización chilena, luego llegan los colonos europeos, y en un arco de 50 años solamente, es decir, en el arco de la vida de una persona, estos sí. Yagüe, yaman, Yamana, pasaron de vivir en la piedra a vivir en la revolución industrial. Industrias enormes, barcos de vapor, qué sé yo, armas automáticas, caballos, entonces los tipos no entendían nada. Siempre en Magallanes. Sí. Ha, ha existido esta, esta sensación de que de pronto se produce un giro en el, en el, como en el eje de la Tierra, y cambia todo radicalmente. Como imagínate, en, en Magallanes ciudades que desaparecen, como dices tú. ¿no? Así que la, la Virgen de la Patagonia está ambientada en un pueblito chiquitito, como son los pueblitos ordenados, donde todos se conocen, eh, donde los indígenas están en otros sectores más marginados, más más discriminados por fuera en la, en la periferia del pueblo y lo que lo que hay es un choque cultural un choque cultural entre la vida de los pueblos originarios con la vida de los chilenos mestizos con estos carabineros que vienen desde el norte a a ordenar este a, a pacificar el país de la subversión de izquierda en, con la posible invasión argentina y de pronto encontrándose con una mujer que es capaz de hablar con los muertos aparece de la nada en una iglesia una mujer eh, sentada en el altar, la toca uno de los carabineros y la mujer lo mira y le dice carnetito eh, mío, chiquitito, ¿por qué me abandonaste en ese asilo?» Con la voz de su mamá, muerta. El tipo la suelta. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo quiere hablar con sus muertos. Piensa ahora en que en esa época mucha gente murió de manera cabrosa. Hubo delitos, sí. hubo asesinatos, desapariciones. Entonces la, la mujer se convierte en un peligro. Pero la gente presiona para para contactarse con sus seres queridos, y al final entra en una, en una espiral de caos el pueblo, aparece una tecnología extraña, una planta, un proyecto tecnológico gubernamental que estaba bajo tierra, es ¿no? un, un, una, una ensalada muy 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 entretenida, de, mucho, de muchos aspectos distintos, que yo creo que, por lo menos lo, lo, la, las críticas que he recibido hasta el momento son buenísimas, estoy muy sorprendido de, de, de que le ha gustado mucho a la gente.
0: Oye, es que, como dices, eh, bueno, eh, está por un lado eh, lo que tú nos entregas, la, la facilidad con la que nos entregas también el poder eh, quedar inmersos, inmersas en, en estas páginas, eh, pero también esta fascinación eh, impresionante. Estamos hablando eh, de la Patagonia, estamos hablando de la Virgen de la Patagonia, esta novela que es la última de Jorge Baradit, que nos acompaña también aquí al teléfono en, este, en esta conversación que estamos teniendo sobre este libro. Ya lo puedes encontrar, de hecho, en librerías, en Cargaru, eh, es la idea eh, y, y, bueno, es eh, eh, la editorial Suma de Letras la que está detrás también ahí apoyando. Oye, este fue un, un relato que tú hiciste en, en Storytel. Cuéntanos un poquito de, de eso, ¿no? Y por qué eh, se salta de un lugar a otro. Bueno, es algo habitual, pero también para contar ahí a nuestros auditores eh, eh, estas eh, cosas que ¿El? suceden también de repente escribiendo probablemente... No sé si, si y tú en general también escribes otros relatos eh, que, que, que mandas ahí como al ciberespacio y que eh, <risa> después se tornan en otra cosa o, o Mira, pueden ser bien, aislados. Cuéntanos un poquito.
1: Claro, es bien heavy porque esto fue primero un encargo que me hizo Fábula. Fábula, querían hacer una, Fábula que es la, una de las grandes productoras nacionales de series, eh, me encargó una serie que transcurriera en un lugar interesante de Chile <risa> yo dije, me a toda la Patagonia y, <risa> y, que, y, y que este encargo fuera una serie como, como juvenil y, y el año 2018 imagínate en, en, imagínense en esa época yo en, en marzo y esto es, esto te lo puede corroborar cualquier persona que trabaja en fábula que es cierto, porque parece parece mentira eh, presenté en enero una idea que era unos cinco niños hombres y mujeres, que andaban en bicicleta y que se metían a un bosque en la Patagonia y encontraban un, a una niña con poderes para ya, mi hermano.
0: Pero
1: estoy, te estoy contando absolutamente en serio y voy a llamar a la Bárbara Poblete, <ríe> que es la doctora de Faula y te va a decir porque ella en marzo me llamó y me mandó el, el afiche de Stranger Things y me dijo ¡sonamos! <ríe> Sonamo. <ríe> Fue, no, te juro, fue súper no, Y en
0: la cuarta temporada ya de la
1: Claro, fue <risa> frustrante porque ahora no es no es poco usual ¿eh? porque en general Pero claro, la, sí, las, sí, las sí. ideas están en el aire. Y hay, hay cosas que andan dando vueltas, uno las escucha por aquí por allá y, y terminan armándose de, de manera similar en distintos lugares. Entonces quedó durmiendo y después Storytel, que es una es una empresa sueca, que es eh, son los Netflix de las audioseries. Ellos hacen audioseries que se entregan por capítulos, son similares al radioteatro, y se entregan por capítulos. Te Querían te entrar ves. a Iberoamérica, pusieron una, una sede en Madrid, pusieron otra en México, y eh, llamaron a cinco escritores latinoamericanos, y entre ellos me dijeron a mí, por Chile, y mm. para hacer una serie. Entonces yo ahí tomé esa antigua historia y la convertí en algo bastante distinto, hay que decirlo, ¿no? bien distinto que se llamó la Virgen de la Patagonia. Ellos la compraron uh -huh. y se enteró Penguin, que es mi editora, <risa> editorial. Y dijeron, no, y no, pero saquémosla en conjunto, hagámosla en papel y, y hagamos y que salga la audiofecha. Y estuvimos trabajando las fines del año pasado, principios de este, y logramos, alcanzamos a sacarla eh, ahora a principios de enero, por eso que aparece el loguito de Storytel, que es una empresa muy importante afuera, sobre todo en Europa. Sí. Y vamos a ver qué queda, qué sale de esto, de esta alianza bonita.
0: Oye, ojalá que esto despierte eh, ganas aquí de hacer más de este tipo de iniciativas con más autores. Quizás estás ahí siendo un buen puente eh, para ello. Jorge Varadit nos está acompañando. Antes de despedirte, no podemos sino preguntarte eh, cómo va ese trabajo. La segunda patita, eh, la semana pasada eh, fue, eh, y, y antepasada también, han sido, bueno, en realidad, como que las últimas semanas en general, entre el Era, 2021 último, y 2022, han sido bastante infartantes. meses, digamos. Que
1: el tío complejo. <risa> no, no, mira. Yo, yo, le, yo quiero, siempre quiero llamar a la calma a la, a la gente. La convención no está trazada un minuto ni está adelantada un minuto. Hace mucho no, tiempo que probamos un cronograma y, y ese cronograma se ha ido cumpliendo. Las personas dentro de la convención que salen a decir, ah, no han escrito ni un artículo, lo hacen de muy mala fe. Ellos saben que hay un cronograma. Nosotros Exacto. estamos trabajando. Es que el artículo
0: y, es lo último que se hace.
1: Claro, y, y nosotros vamos a entregar... Mira, estamos muy justos. La verdad es que estamos muy justos de tiempo y siempre lo hemos estado. No es porque nos hayamos gastado el tiempo en otra cosa. Siempre esto ha sido un, un proceso muy justo. Y, y yo creo que vamos a terminar el 4 y si necesitáramos, si llegáramos a necesitar dos meses o, o, o tres meses más, ¿no? que no lo estamos contando, nosotros queremos llegar al 4 de julio, pero si fuera así, bueno, el Congreso va a tener que entender... Que, que esto es más importante que sus rencillas políticas pequeñas y que estamos hablando de los siguientes 40 años y que es importante cerrarlo de buena manera. Pero pero nosotros estamos trabajando bien, estamos trabajando muy duro. Eh, hoy día tuve mi primera reunión a las 7 y media de la mañana y mi última reunión hoy es a las 9 y media de la noche, y quizás que ahora termine. Wow. Y eso es lo regular, entonces la gente tiene que estar tranquila. Se uh -huh. está trabajando mucho, muy bien y, y de cara a, con, a construir lo que todos queremos tener la mejor constitución de la historia de
0: Chile. No, 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 no. Oye, y, y, y va a ser, ¿sí? Hay que llamar a la calma, como dices tú, está muy bien sí. eso también. Oye, de sol a sol, eh, yo encuentro que están eh, un poco reventados, reventadas también, eh, porque además de los trabajos territoriales, eh, ¿eso se pretende retomar quizá en algún momento, o, o está medio difícil por el tema del tiempo también? No,
1: mira, lo que hicimos, lo que hicimos fue que las semanas territoriales que eran, era una semana por mes, las desplazamos a un momento del final del proceso, que es cuando una comisión más chica, no los 155, se van a dedicar a algo que se llama la armonización. Que es cuando se toman Perfecto. todos los textos que se han escrito y alguien los, los eh, convierte en un solo texto, bien armónico, donde no se repitan cosas, donde las palabras sean las apropiadas. El proceso de pulir ahí van a ver algunos constituyentes solamente, ¿no? Y el resto nos vamos a dedicar a, a trabajo territorial, eh, al trabajo territorial que no vamos a hacer en febrero, en marzo y en abril. ¿no? Y, y bueno, además le estamos quitando horas al sueño, todos estamos conscientes que esto es un, es un trabajo histórico, único, y no estamos dejando nada, o sea, yo creo que cada mes que pasa en la convención sí. nos quita un año de vida y, y yo ya, a mí ya no me quedan, ya no me quedan pelos negros. Ya, pero pero todos sabemos que esto vale la pena, la responsabilidad sí. que tiene. Y ojo, ¿eh? esta responsabilidad no la tenemos solamente los 155. Esta es la responsabilidad de toda una generación que está, tiene que apoyar, empujar, participar. En los cabildos, claro. entrando a la plataforma digital, apoyar las iniciativas populares de norma, porque esto es una responsabilidad que todos empujamos eh, con el estallido social, que todos decidimos cuando votamos que esto se resolviera a través de un proceso constituyente, y ahora no nos pueden dejar solos, porque si no, no participa pues. la gente, esto no tiene la legitimidad que requieren. Es y, a mí me ha encantado en
0: todo eso. caso de que la gente, yo he visto a la gente muy entusiasmada, subiendo sí. iniciativas, 15.000 eh, firmas son las que se necesitan ahí, esas eh, eh, iniciativas populares de norma. Así que, como tú dices, súper importante estar, eh, estar participando eh, todavía. Esto no es solamente delegar, hay una parte de ello y el resto también es seguir participando. Sigue como siempre, Jorge Baradit, muchas gracias por conversar con nosotros eh, y mantenernos actualizados también. Y este,
1: y este verano este verano, abra su computador, apoye una iniciativa popular de norma, después se va de vacaciones y se lee la Virgen de la Patagonia. Eso, no se la lleva ahí en
0: el bolsito,
1: no hay problema. Eso es. un abrazo.
0: Chao, chao.